0: Olá, eu sou a Rita Neves. Seja bem-vindo a mais um Expresso Imobiliário, o um podcast semanal dedicado ao setor. Apresentado em fevereiro pelo governo e depois de muita polémica, o programa Mais Habitação está agora na reta final. As propostas de alteração começam a ser discutidas e votadas no Parlamento. Em cima da mesa, na Comissão de Economia, está o diploma inicial que regulamenta o programa e também as dezenas de propostas apresentadas pelos partidos, incluindo do próprio Partido Socialista. Espera-se que o programa seja votado em plenário em meados de julho. Neste episódio olhamos para algumas das alterações feitas pelo Governo e as mudanças propostas pelos partidos e analisamos também o impacto deste pacote de medidas no mercado imobiliário com o nosso convidado. Hugo Santos Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros, um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquilo que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa. Boa tarde, Hugo. Bem-vindo ao podcast Expresso Imobiliário. Começo por perguntar, isto Mais Habitação foi apresentado em 16 de, de fevereiro, em quatro meses já se consegue avaliar que impacto é que teve e que tiveram estes avanços e recuos nas medidas anunciadas?
1: Antes de mais, cumprimento quem nos ouve, cumprimento também o Expresso e dou os parabéns por esta excelente iniciativa, não só por esta, mas por todos os podcasts que o Expresso tem vindo e muito bem a fazer. Bom, eu diria que o dia 16 de fevereiro ficou marcado na história da habitação e do setor imobiliário, não por, como o marco que iria trazer mais habitação, mas essencialmente dois ou três marcos importantes. Um foi uh, uma quebra muito grande que acarretou, eu diria, em tudo o que é investimento e propriedade em Portugal, a partir do dia 16 de fevereiro de 2023, os investidores imobiliários e os proprietários portugueses, com grande e com média e pequena dimensão, uh, uh, sentiram uma enorme, enorme quebra de confiança. Esse foi uhum. o grande marco que trouxe uh, uh, ao setor. E, no fundo, era tudo o que nós não precisávamos. Nós precisávamos exatamente dar mais confiança àqueles proprietários que querem e podem colocar os seus ativos de arrendamento, as suas casas, no mercado do arrendamento e também trazer mais confiança aos investidores imobiliários, nacionais e estrangeiros, que estão perfeitamente disponíveis para investir em mais habitação e mais Hugo, habitação essa, mais essa, acessível. Essa
0: desconfiança que, que já se nota em números, ou seja, também de acordo com os, os dados que vamos uh, conhecendo, também de algumas uh, consultoras, já demonstra uma quebra... A até significativa no investimento imobiliário. Sim, sim.
1: Eu posso dizer que nos primeiros uh, três meses do ano temos menos 9% de casas para arrendar no nosso país e que nos, primeiros, nos mesmíssimos três primeiros meses do ano o, o preço por metro quadrado no, no, nos novos arrendamentos duplicou. Ou seja, hum. o que é que isto quer dizer? Que realmente o pacote mais habitação veio trazer menos casas e casas mais caras e era tudo isso que nós não precisávamos. Precisávamos exatamente desse ponto que eu dizia, trazer mais confiança. Dois pontos essenciais. O, o, o problema da habitação tem a ver com pouca oferta e com casas que estão devolutas e que podiam também vir ao mercado do arrendamento. E, portanto, o que nós todos, enquanto portugueses, nos temos que nos perguntar é duas coisas uma, porque é que há 700 mil fogos devolutos no nosso país, a uhum. que te, afim, se dirá que não são os 700 mil fogos devolutos mas 50%, portanto 350 mil fogos que estariam em condições de ser arrendados e os proprietários não os querem colocar no mercado do arrendamento e portanto os portugueses têm que se perguntar porque é que há 350 mil proprietários que não acreditam no arrendamento e não querem arrendar as suas casas, preferem ter as suas casas de devolutas a não tirar rendimento uhum. delas e depois porque é que nós não temos um projeto de arrendamento para constru, de, de construção para arrendamento a no nosso país, quando basta olharmos aqui para o lado e, e nem basta compararmos com Madrid, nem precisamos comparar com, a, com, o, com o país Espanha. A cidade de Madrid, para termos um termo de comparação, aqui ao lado, vizinhos espanhóis, Madrid tem neste momento 6 mil casas. Só Madrid em construção para arrendamento acessível. Só Madrid tem 25 mil casas de construção para arrendamento em todos os segmentos de mercado. Nós temos
0: muito poucas casas em construção. Falta-nos falta construção claro. e incentivos à construção. O, e o
1: efeito disto, sabem qual é? Hum. O preço de Madrid, o preço metro quadrado, o preço do arrendamento de Madrid está a suavizar. Porquê? Porque estamos a colocar mais oferta. E este é um ponto importante. Nós temos que trazer muito mais oferta na construção de arrendamento e de casas acessíveis, mas também temos que trazer mais oferta em todos os outros segmentos, classes médias, médias altas, altas, porque tendo muita mais muito mais oferta, mantendo os mesmos níveis altos de procura, uh, 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 não falha o preço uhum. vai baixar, e isso está a ver em Madrid, e é pena que nós ainda não tenhamos conseguido uh, fazer isso uh, no nosso país. Bom, uh, sabemos uh, o pacote mais habitação está neste momento a ser discutido e votado, uhum. será votado antes de irmos todos de férias, e teremos, eu diria, até ao final do ano, para no que são, serão depois as autorizações legislativas que vão sair do processo legislativo na Assembleia da República, saber, eu diria, em dezembro deste ano iremos saber se de facto iremos uhum. ter mais casas e mais casas... E que já lá vamos, ainda recuando
0: um bocadinho, Hugo... Uh antes deste uh, programa é anunciado, houve um período de discussão uh, pública em que foram recebidos vários contributos. A associação que a representa, sendo que foi ouvida, as sugestões que, que a associação apresentou foram acolhidas pelo governo?
1: Sim, vamos lá ver. Eu diria que, uh, uh, entre alguns outros, uh, o pacote mais habitação não teve só aspectos negativos. Eu diria que, maioritariamente, contribuiu negativamente para a habitação. Mas teve alguns aspectos positivos. E um desses aspectos foi, certamente, este. Foi, finalmente, vermos Portugal. Hum. Eu diria, nas últimas quatro ou cinco décadas a discutir de forma séria o problema da habitação. Esse foi um marco importante neste pacote de mais habitação. Foi das propostas legislativas mais votadas, mais discutidas, mais, em que mais contributos teve no nosso país em, em processo legislativo. Nunca tínhamos assistido, também nunca tínhamos assistido nos últimos anos a manifestações sobre habitação. Portanto, foi um processo uh, 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 eu diria que mereceu muito, uh, muitos contributos. Foi um processo onde, de facto, o setor, e este é o ponto importante, e nisso devo dizer e deve saudar o Governo nessa matéria, uh, 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 o, o Governo ouviu esta associação. Hum, uh, nunca, uh, nos últimos anos, o setor da promoção e do investimento imobiliário se fez ouvir com uma voz tão dura, com uma voz tão incisiva como nestas matérias. E o que é que
0: ouviram? O que é que o Governo ouviu? Uh,
1: uh, vamos lá ver. Eu diria que há dois aspectos. Um, em percebermos como é que podemos ter mais oferta de habitação privada, nomeadamente para habitação acessível, e um ponto muito importante, o setor viu pela primeira vez, também nas últimas décadas, ouvir-se falar, e aliás em prime time televisivo, em horário nobre televisivo, inclusivamente, ouvirmos falar, por exemplo, do problema do licenciamento. Uhum. O setor nunca tinha sido capaz, até agora, de colocar na discussão da opinião pública, de colocar na discussão dos nossos governantes, por exemplo, o tema do licenciamento. Estes foram dois temas em que o Governo claramente nos ouviu percebermos o que é que se passa com o licenciamento e percebermos que o licenciamento é o maior estrangulador de construção de mais casas e de mais casas que as pessoas podem pagar, e é verdade, ou seja, nós, temos, nós vemos, olhamos os números que temos nas nossas mãos e o que é que vemos? Vemos muita iniciativa, vemos muito dinheiro a querer entrar em Portugal para construir mais casas, vemos muito, muito, muitas entradas de pedidos de licenciamento e depois o que é que vemos? Vemos um estrangulador que, no fundo, permite passar uh, quase gota a gota, um, uhum. dois, três, quatro e projetos. E já que fala no, no E isso foi um ponto positivo. Estamos finalmente a discutir uhum. o licenciamento, também não só como um problema do setor, mas também, e acima de tudo, como um problema de termos mais casas, casas mais baratas, em maior número, e isso, de facto, foi muito positivo e, 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 e há que dar os parabéns e ao já Governo do licenciamento,
0: precisamente, Hugo, o licenciamento que não está neste pacote que já está, que está a ser discutido, uhum. uh, nesta altura na especialidade na Assembleia da República, já foi de resto aprovada uh, foi um diploma à parte, portanto uh, quer em Conselho de Ministros quer agora na, na votação uh, não aceitou as propostas de alteração uh, propostas pelo, pelo PSD mas aquilo que, que foi aprovado é o caminho o, na questão da simplificação do, dos licenciamentos a questão de deixar de ser obrigatório o licenciamento para certo tipo de, de obras precisando apenas de uma comunicação prévia uh, todos estes este pacote do simplex do licenciamento é suficiente?
1: Vamos lá ver, nós acompanhamos como imaginam muito de perto o que, foi, que se chamou o pacote do simplex urbanístico e diria que o Governo aí aprendeu com os erros do passado bem recente do que se passou com o pacote mais habitação e devo dizer que temos vindo a trabalhar desde finais do ano passado com o Governo e com o grupo de trabalho que o Governo criou nessa matéria, ou seja o Governo quis ouvir as associações quis ouvir os stakeholders, quis ouvir as empresas eu diria que ouviu um pouco tarde mas chegou a ouvir os municípios e portanto antes de apresentar o que que fosse, sequer ao Parlamento para a proposta de lei, ouviu todas as entidades. E continua a ouvir. Aliás, basta dizermos isto, o próprio Governo encara a proposta de lei que entrou no Parlamento como um documento de trabalho, um documento de reflexão. Ou seja, o Governo o que é que quis fazer nesta matéria e parece-me que aí andou bem. Uhum. Uh, 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 quis apresentar um documento de trabalho ao país e, e dizer ao país, isto é o que nós, enquanto Governo, entendemos que deve ser o simplex urbanístico. Bom, Agora, os senhores que percebem, que estão no terreno, que percebem como ninguém do que é o problema do licenciamento, venham a terreiro dizer o que é que acham. E é isso que nós, enquanto associação, os profissionais e, eu diria agora também os municípios, estão neste momento a fazer. E, portanto, eu diria que temos um documento de trabalho. Se me pergunta se esse é o caminho, eu diria que ainda não é o caminho certo. Uh, 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 mas penso que estamos uh, melhor posicionados com o que estaríamos há talvez dois ou três ou quatro meses atrás ou seja, mantermos o que temos hoje não funciona não funciona porque atrasa um país porque nós não podemos ter um país onde queremos captar uh, uh, milhares de milhões de euros todos os anos em investimento e temos um estrangulador que não permite que esse investimento avance não podemos ter um estrangulador que é o licenciamento para termos casas mais baratas e, ou seja, manter hum. o que temos não pode ser, temos que mudar o Governo talvez tenha ido um bocadinho de longe em alguns pontos, e esse que a Rita falou é um, é um deles. Hum. Uh, um, penso que temos que encontrar uma situação de equilíbrio. Ou seja, o Governo está a ir longe demais em algumas matérias e está a querer que, uh, a, a, troco, a troco de... A simplificar, de eliminar uma série de burocracias e de gorduras que à partida pareceriam de facto gorduras desnecessárias e uma burocracia desnecessária, a troco disso pode estar a complicar, por exemplo, a certeza e a segurança jurídica do negócio uhum. imobiliário. Dou este exemplo. Bom, Pretendermos, por exemplo, retirar e eliminar uma licença de construção. Bom, eu diria que em conceito seria positivo porque estaríamos a eliminar um procedimento que pode ser automático através da entrega de um termo de responsabilidade do técnico e que, enfim, de criação de vários seguros. Ora, em conceito parece ser positivo, mas realmente se conhecemos a prática do que é o investimento imobiliário percebemos que esse não pode ser o caminho por uma razão muito simples, porque infelizmente ainda vivemos um pouco na altura, apesar de vivemos em 2023 e na área, tecno, da área da tecnologia, da inovação, o papel ainda é o papel, essa é que é a verdade, e portanto pensemos nisto, nenhum banco financiará ou muito dificilmente financiará um projeto imobiliário sem termos um processo de licenciamento, sem termos uma validação urbanística. Uma questão de segurança e confiança. É a tal segurança e certeza jurídica que eu falava. Agora, mas por outro lado, mantermos o que temos não é a solução. Dou uma hum. proposta que nós temos em concreto nessa matéria. Na, ou seja, não podemos estar no 8, onde estamos neste momento, também talvez não possamos ir ao 80, que talvez o Governo, enfim, bem intencionado nessa matéria, queria ir, teremos que andar no 40. Eu penso que o 40 é o quê? Basta olharmos mais uma vez para a vizinha Espanha, que tem um modelo que funciona. O Espanha o que é que faz? Tem um modelo intermédio, ou seja, criou junto dos municípios entidades, uma entidade pública empresarial, até entidades privadas ou até técnicos certificados pelos próprios municípios que estando fora do município quase que pré-validam aquela operação urbanística. Há uma pré-validação de alguém certificado pelo município que aquela operação urbanística corresponde à letra da lei, que é legal, que é lícita e que pode ser construída. Bom, e depois, mais tarde, virá o um município, então, como que validar, afinal, essa operação. É muito interessante verificar que apenas 1% dos projetos em Espanha depois não se encontram conformes ou são até sequer fiscalizados e, portanto, não se, não, tem, apresentam, uhum. não vamos dizer tão desconformes, apresentam algumas desconformidades. O
0: problema é que nós temos este um é regime caminho. jurídico muito, muito complexo. É preciso simplificá-lo para, claro. para que isso também seja possível. Para claro. que saibam é... as regras do jogo para se conseguir claro. aplicar é, bem. Essa
1: tem sido um pouco também a crítica que se tem feito ao simplex urbanístico. Hum devo dizer aí que há, enfim, uma, uma explicação algum racional que consigo perceber. Vamos lá ver, havia dois caminhos, e há dois caminhos. Um seria esse que a Rita fala e bem, mas que era preciso uma, uma, uma reforma profunda, um estudo aprofundado. Estaríamos a rever mais de dois mil documentos. Nós sabemos que hoje que há dois mil uhum. e tal documentos para uh, uh, processo urbanístico. Uh, portanto, teria, carecia de um trabalho profundo, uma reforma profunda, que o Governo, enfim, no seu entender, podemos concordar ou discordar, entendeu que não teria tempo para o fazer. E, portanto, a proposta muito clara e muito evidente, e eu acho que isso é notório, do Governo foi esta. Bom esse é um caminho que se pode e deve fazer e que está a ser feito, já o vou comentar uh, a seguir, uh, mas neste momento queremos uma reforma rápida uh, uh, e entendemos que o, o processo de reforma rápida é não conseguimos rever toda a legislação o REGEU, o REGEU é que merece ser revisto, atualizado, relembremos o REGEU é de 1951 uhum. uh, portanto não faz o menor sentido e esse trabalho está a ser feito paralelamente pelas ordens profissionais e pelas associações entre as quais a Associação dos Promotores Investidores e Investidores Imobiliários, uh, uh, mas o Governo entendeu que não, é, não era esse o o seu caminho. E, portanto, o que é que entendeu? Olhar para o processo urbanístico e ver, escolher, eu diria, quase que 100 ou 200, 200, 100 ou 200 gorduras, quase como por hipótese, e vamos eliminar estas hum. e tentar com isso trazer mais tempo, mais celeridade. Bom, deixou a grande reforma que era necessária fazer, no licenciamento. Eu diria, se me perguntar qual é que seria o caminho que nós devíamos ter verdade, ah, isso não tenho a menor dúvida, uma reforma profunda, uma atualização, uma uniformização. Outro exemplo, temos 308 municípios, temos 308 regulamentos municipais, é uma dor de cabeça fazer um processo urbanístico no nosso país. Agora...
0: Essa é uma uh... intenção do Governo também, uniformizar esses regulamentos municipais. Também. Claro,
1: ou seja, é um processo que paralelamente vai em curso, eu diria, demorará mais uhum. tempo a ter os seus efeitos. E, portanto, que o Governo, parece-me a mim, fim dos contactos que nós mantivemos, qual foi o o seu caminho. Esse é um caminho que pode e deve ser seguido, mas não é o caminho que o Governo vai seguir já, o caminho que o Governo vai seguir é outro e, portanto, o que é que vai fazer? Vai olhar para a legislação e vai retirar uma série de gorduras que, enfim, com os contactos que fez durante estes largos meses, a, a, a acha que é o caminho para tor tornar mais célere. Eu diria, faltou ainda também um outro ponto, porque o problema do licenciamento não é um problema só de legislação, é um problema de práticas, é um problema de eficiência camarária. E aí o que é, qual era a posição que o Governo poderia e ainda poderá assumir, é tomar a dianteira enquanto Estado Central e convocar todos os 308 municípios a melhorar a eficiência urbanística, a melhorar a cultura urbanística, a dar mais formação aos seus técnicos, a trazer mais formação na perspectiva até de perceber o que é, uma, por exemplo, uma coisa tão simples. Perceber o que é uma rentabilidade de um projeto imobiliário. Perceber que time is money, tempo é dinheiro. E, portanto, um projeto de imobiliário que demora 5 anos numa Câmara Municipal está a fazer com que o produto que sai de um projeto imobiliário, e, portanto, casas para os portugueses, se torne mais caro. Todos é, todo, todas estas uh, minocências poderão e deverão, terão que ser feitas para termos, finalmente, um processo de licenciamento rápido e eficaz. Eu, parece-me a mim, que quando, quando concluirmos o processo do simplex urbanístico, eh, diria que estaremos certamente melhor que o que estaremos hoje que ainda não temos o processo Mas ainda é um concluído pequeno passo. agora eu diria que é um pequeno hum. passo será certamente uma gota no oceano
0: Hugo, e gui, vamos encerrar o tema do, do licenciamento olhemos para outras uh, alterações que foram entretanto conhecidas uh, ao pacote e às propostas iniciais apresentadas pelo governo no que respeita a mais habitação apenas algumas uh, alguns ajustes nomeadamente no que respeita ao alojamento local aquelas medidas mais polémicas uh, o governo manteve as uh, suavizou por exemplo a contribuição extraordinária à proposta a do PS está agora, e aquilo que vai a, a votação é apresentada pelo Partido Socialista, nos 15%. O arrendamento coercivo mantém-se, mas apenas em último recurso. Falou-se na questão dos vistos gold de poderem ser ainda aplicáveis no caso do, dos fundos de investimento. Afinal, parece que não, parece que vai mesmo acabar em tudo o que é uh, imobiliário. Algumas destas alterações uh, lhe parecem favoráveis?
1: Bom, é como disse, 16 de fevereiro foi um marco muito negativo para o setor imobiliário, para a habitação, para os proprietários em Portugal. Devo salientar que, enfim, nos contactos que mantivemos, nos larguíssimos contactos que mantivemos estes 4 ou 5 meses com o Governo, se sentiu um esforço iminente e grande uh, de uh, convergência, uh, de, 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 de aproximação do que, eram, do que era a posição do Governo, enfim, e do Partido Socialista no Parlamento, e portanto o Partido do Governo, uh, nomeadamente com os outros partidos do arco da governação. Senti isso e eu penso que isso se encontra muito bem... Uh, espelhado no que são as propostas de alteração que foram feitas uh, 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 ao pacote mais habitação. Eu diria que, uh, uh, vamos lá ver, nos dois temas que mais nos interessariam, uh, 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 a associação foi ouvida, os nossos contributos estão espelhados no que são as propostas do Governo, e aqui falo essencialmente do quê? trazer mais oferta de arrendamento acessível em promoção privada. E aqui estou a falar do plano de cedências de terrenos de, do Estado e edifícios devolutos para, em regime de direito de superfície, a 90 anos, trazermos mais habitação privada. E, portanto, todos os nossos contributos estão no que é a proposta de autorização legislativa. Aqui devo só fazer um pequeno parênteses aos nossos ouvintes para explicar que, vamos lá ver, o que foi aprovado ou que será aprovado uhum. agora até ao verão é uma pequena amostra daquilo que o quê? depois, em sede da autorização legislativa, o que é que eu quero com isto dizer? O Governo, no fundo o Parlamento, vai aprovar uma espécie de uma autorização uhum. ao Governo para depois, no segundo semestre, regulamentar tudo isto. E portanto, o que está neste momento no pacote mais habitação em matéria de plano de é positivo, tem os nossos contributos e merece o nosso apoio porque fomos ouvidos e fomos tidos em conta. Temos que esperar agora pelo segundo semestre porque o diabo, como se costuma dizer, está nos detalhes uh, e, portanto, eu diria que é aí de facto vamos perceber se este programa finalmente, se finalmente vamos ter hum. um programa do Estado em arrendamento acessível que vá funcionar, porque até agora não tivemos absolutamente nenhum e isso é, isso é perfeitamente visível E essa é uma, uma das alterações que está em cima E essa cima é uma da das alterações mesa, positivas. Do incentivo,
0: positivas. do maior incentivo de... para o, para o positivas. arrendamento.
1: Positivas. Onde é que eu acho que uh, uh, demos um passo gigante atrás? Hum. Uh, num aumento brutal da carga fiscal. Este pacote mais habitação comporta um aumento brutalíssimo de carga fiscal à habitação. Enfim, e nós queixamos, naturalmente, eu enquanto presidente dos promotores e investidores imobiliários, naturalmente tenho que me queixar nessa matéria, mas devo acima de tudo, enquanto cidadão responsável, trazer isto para cima da mesa. É que trazer mais aumento da carga fiscal à, à promoção imobiliária privada quer dizer que vamos continuar sem ter casas baratas. Vamos lá ver, o que é que me parece a mim, a aposta aqui do Governo foi muito claramente esta no pacote mais habitação. Eu diria que há algum ataque ideológico ainda a tudo o que é investimento, a tudo o que é propriedade, e portanto isso é evidente no aumento brutal da carga fiscal que é feito ao investimento imobiliário, à construção de casas, uh, uh, e do fundo o Governo, por outro lado, diz, bom, mas onde é que nós claramente apostamos, nós Governo? no nosso programa de arrendamento acessível. E, portanto, o nosso programa do arrendamento acessível apostamos e damos uma série de condições, de benefícios fiscais, desde que façam arrendamento acessível no nosso programa, tudo o que não seja o nosso programa, nós aumentamos-vos brutamente a carga fiscal. Bom, mas há que dizer isto. O tal programa que falei ainda agora, ou esse tal plano de cedências, que é positivo, padece de um grave problema. E eu aqui trago um bocadinho aquela parábola que o nosso Presidente da República fez há, 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 exatamente a quase uhum. 16 de Fevereiro. Fazia a parábola do, do melão. Ou seja, o Governo está a criar uma ou duas fatias boas do melão, o tal plano de cedências. Mas a verdade é que tem o melão quase todo contaminado com um aumento brutal da carga fiscal. O que é que quer dizer? Mesmo as duas ou três fatias boas que são este plano de cedências, naturalmente o melão vai ficar todo vai ficar podre, porque no fundo o ecossistema do arrendamento, que continua a ser instável, que continua a não merecer a confiança dos proprietários e dos senhorios, que continua a merecer um aumento da carga fiscal ano após ano, acaba por contaminar a parte boa. Ou seja, nós perguntemos, até pode haver um programa bom em que os privados queiram, no âmbito de uma iniciativa quase pública ou privada, ir em jogo com o Governo e construir mais casas para arrendamento acessível. Bom, mas depois o que é que ele vê à sua volta? Vê uma lei do arrendamento, ainda por cima estamos a falar de programas a 90 anos, gerir um projeto imobiliário em 90 anos. Mas o que é que bom que nos 90 anos a sua carga fiscal vai aumentar ano após ano porque é isso que tem visto nos últimos anos que a lei do arrendamento é cada vez mais instável e cada vez protege mais, por exemplo o inclinio incumpridor e portanto como é que nós podemos querer convidar algum investidor como é que como é, podemos convidar com querer convencer os proprietários do nosso país a trazer mais casas ao arrendamento, a construir mais casas para o arrendamento, nomeadamente para classes mais baixas, quando o que nós vemos é um ecossistema completamente contrário a uhum. isto tudo. E, portanto, tenho pena, de facto, nessa matéria que tenha havido esta motivação, que eu penso que só poderá ser uma motivação ideológica nesta matéria, porque o aumento da carga fiscal, eu devo dizer isto de forma muito clara, é evidente e é manifesto. E, portanto, temo que vá, por um lado, contaminar não só as partes boas, do tal melão, as partes boas que o programa podia ter, acima de tudo, vai fazer com que não há nenhum proprietário que com este programa e nenhum promotor imobiliário nem nenhum investidor imobiliário, que vá querer trazer ou as suas casas para o arrendamento e portanto trazer ou construir mais casas para a habitação acessível. E portanto eu lamento dizer isto uh, 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 e pese embora o esforço que reconheço que houve do Partido Socialista, nomeadamente uh, 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 no sentido da convergência e de melhorar significativamente o pacote, porque o pacote melhorou muito o pacote mais a habitação, melhorou muito desde a 6 de fevereiro, eu temo de dizer isto, mas eu lamento de dizer isto, mas não creio que tenhamos com, uh, uh, trazido o pacote menos habitação, como tem sido apelidado, para o pacote mais habitação. Eu acho que ainda é um pacote menos habitação. Uhum. Uh, uh, bom, eu diria que ainda vamos a tempo, apesar, embora já não possa haver propostas de alteração, não é? Porque o período acabou. E, e
0: como é que tem visto a discussão contribuir? política? Ou seja, como é que tem visto a, a, esta discussão uh, do, política? As propostas apresentadas pelos restantes partidos? Houve a abertura do PS para o diálogo e aí do governo para, para acolher algumas propostas, aprovou todas apresentadas pelo PSD na, na, na primeira votação um, que desceu agora à, à especialidade agora vai, vai votar uh, cada um dos diplomas uh, separadamente viu alguma, algumas das medidas apresentadas que que lhe pareceram bem, que, 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 que lhe pudesse indicar um bom caminho?
1: Eu, eu dou o exemplo, por exemplo, do programa Vich Gold. Uh, penso que foi um, um caso paradigmático. No fundo, o que é que tínhamos? Um governo que uh, uh, um, teimava em não ouvir a sociedade e, portanto, acabando com um programa que, no fundo, representava 700 milhões de euros por ano ao nosso país, nomeadamente em imobiliário, é certo uhum. mas que era de dinheiro que era muito importante à nossa economia, um programa que traz 700 milhões de euros ao nosso país que trouxe mais de 6,5 mil milhões de euros, não só ao imobiliário, mas à reabilitação das nossas cidades, as uhum. nossas cidades hoje estão reabilita reabilitadas, deve-se aos programas dos vistos de não tínhamos a menor das dúvidas desde 2014. Eu então, que de que
0: partido é que Ou seja, dou este exemplo
1: vermos o, o governo e o fim o partido do governo, a, 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 não a fazer um recuo em absoluto nessa matéria, porque o imobiliário o imobiliário continua fora continua. do programa de de Gold, mas o programa de Vistos Gold efetivamente não acabou. Está mais dedicado ao quê? À capitalização das empresas, ao tecido empresarial, à indústria, à criação, manteve a criação dos 10 postos de trabalho, que é muitíssimo positivo, e, por exemplo, ver também o que foi a proposta do PSD. A proposta do PSD, talvez diria que fosse um pouco mais longe do que o do PS, do PS apresentou, no fundo, a ideia do quê? Duas ideias muito interessantes. Bom, O PSD olhou para o país o que é que viu que nós precisávamos. Mais residências de estudantes. Os nossos estudantes não conseguem uh, sair de casa de seus pais e não se conseguem deslocar a outras cidades para estudar. Vamos fazer mais residências de estudantes, por exemplo, ao Abrigo dos Vistos Gold. Os nossos idosos. Temos que olhar para os nossos idosos. O PSDF fez também e bem essa proposta de promover a construção de mais residências seniors. Olhou para o interior. Uh, uh, algo que me, de, de facto, surpreendeu, por exemplo, ver no pacote Mais Habitação, não protegemos o turismo, não protegemos o interior, não houve uma proposta efetiva de proteger, por exemplo, a, 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 a criação de mais habitação no interior, a criação, por exemplo, de promover o turismo no interior. O um turismo no interior é importante ao nosso interior. É um Ou interior seja, tem esperança que
0: algumas dessas medidas eu diria do PSD que, sejam em, em resumo, recolhidas.
1: Exatamente, eu diria o quê? Se nós juntássemos a proposta do PS com a proposta do PSD, portanto aqui podemos ver esta convergência, eu diria que teríamos um, um início de, de um, bom, um bom reinício de um programa de vistos golds inteligente, à disposição do país. Aliás, eu devo dizer, a boa decisão de mantermos o programa de vistos Gold, ainda que com ou sem imobiliário, é que podemos, com tranquilidade, com, com questões racionais, olhando para o que são as carências do país, fazendo estudos, vendo quais são aliás... Eu dou este exemplo, uh, soube-se, falou-se muito, num tal estudo uh, que, os vistos, que o governo teria mandado fazer para perceber qual era o impacto dos vistos de golo, mas esse estudo nunca apareceu, até hoje. É uh, um estudo nunca apareceu, ainda hoje não aparece. E, portanto, uh, uh, com, alguma, com alguma ponderação, com racionalidade, com estudos de impacto, ver onde é que um programa que nos traz 700 milhões de euros ao nosso país pode ainda e deve evoluir à necessidade do país. Eu digo sempre isto, nós propusemos de forma muito clara o programa de vistos gold deve evoluir. Deve evoluir em que sentido? Por exemplo, trazendo mais casas acessíveis aos portugueses, trazendo mais arrendamento acessíveis aos portugueses, fazendo mais casas verdes e não de encontro ao Pacto Ecológico Europeu, trazendo mais questões sociais, trazendo mais inovação, mais tecnologia... Porque é que nós não aproveitamos nada disto? Eu estou convencido que ainda, enfim, assim o Governo nos ouça, que ainda possamos, no futuro, com alguma calma, tranquilidade e sem as tais motivações ideológicas, porque todos queremos o bem do nosso país, podermos aproveitar 700 milhões de euros a bem do país, da inovação, da tecnologia, de, ter, de combatermos, a, por exemplo, a pobreza energética. Nós temos, temos o parque edificado mais pobre da Europa. Podíamos pôr os investidores Vils de a essa disposição, a, a, a fim desse propósito e no fim de contas, muito importante para conseguirmos ter mais casas, mais casas, mais casas, é esse mais, casas mais casas que os portugueses é esse podem pagar. É o grande
0: objetivo deste, deste programa anunciado pelo Governo, a ver, vamos, Hugo, o que, é que, o que é que será, que propostas serão acolhidas nesta discussão, na especialidade que começa agora uh, no Parlamento, e se algumas dessas uh, sugestões dadas pelos outros partidos, nomeadamente do PSD, se são ou não aprovadas uh, pelo Partido Socialista, como sabemos, tem maioria absoluta no Parlamento. que Santos Ferreira, obrigada por ter estado eu. connosco no podcast Expresso Imobiliário. Fechamos aqui mais uma edição semanal do podcast dedicado ao setor. Eu sou a Rita Neves. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita e João Ribeiro. Já sabe, contamos consigo aqui todas as semanas. Pode ouvir-nos através do site do Expresso ou através de qualquer aplicação que normalmente utilizo para ouvir, ouvir podcasts. Se tiver alguma sugestão de temas que gostaria de ver aqui abordados, pode enviar-me um e-mail. O endereço é ritaneves Obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros.